0: Only from
1: C'est pas du yémeni c'est du Soulavésil. Et le gobelet tremble, café
0: tremblu, café foutu. T'as pas dormi cette nuit Non, j'ai pas dormi, pas à cause du café, à cause d'une insomnie. J'arrêtais pas de penser au café. Il faut que je dorme. Vite un café il est 17h et ça pourrait déjà faire le sixième de la journée. C'est un coup à ne pas dormir cette nuit. Un petit café bien serré ou pas trop corsé. Un petit café mais écolo s'il vous plaît. Ah bon alors si
2: c'est écologique, je comprends mieux. Hein.
0: Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme énergisant à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et tous les soirs dès 17h sur le site leséchos.fr
1: Nouvelle capsule, compostable à domicile. Et toujours ce goût inoubliable. What
2: else?
0: <rire> il y a un moment où l'empilement des stars ne suffit plus. Georges et Jean rejoints par la divine Camille Cotin. C'est drôle et revigorant comme un café du matin. Mais pour vendre des dosettes, il faut y ajouter... Un petit supplément d'âme. Depuis 37 ans déjà, le Suisse Nespresso, filiale du géant Nestlé, domine le marché de la dosette de café grâce à une histoire d'amour, celle d'un ingénieur suisse Eric Fabre qui avait épousé une Italienne amatrice d'Expresso. Depuis, la marque suisse a vendu des millions de machines et écoulé des milliards de capsules, 10 milliards Rien que sur l'année 2020, las, l'histoire d'amour s'est étiolée avec le temps, Nespresso a perdu de sa puissance, mais entend bien se réveiller en proposant lui aussi un produit plus respectueux de l'environnement. Bonjour Marie-Josée Cougar. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos spécialiste de l'agroalimentaire. Alors d'abord, comment se porte le marché de la dosette de café
2: ben, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de la valeur du marché, c'est un marché qui est plutôt florissant. C'est un marché qui n'est pas très, très loin d'atteindre les 4 milliards d'euros, qui a augmenté de près de 10%, un petit peu moins cette année. Et si on fait la comparaison avec 2020, avant le Covid, c'est une hausse de plus de 17%. Donc, euh, on peut dire que c'est un marché vraiment florissant sur ce plan-là. En revanche, hein, si on s'intéresse au volume, hein, la tendance est différente et elle est à la baisse pour le coup, hein, de près de 2% cette année. Et si on compare à 2020, à nouveau, euh, c'est en baisse de 3%.
0: Pourquoi ce ralentissement des, des ventes, des volumes de dosettes
2: Je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, qui l'expliquent, euh, comme souvent... Euh, une des raisons probablement a été que Nestlé, via Nespresso, avait fait un peu le plein de ce marché pendant un temps et c'était aussi un marché que Nestlé voulait élitiste, donc c'était cher. On ne pouvait avoir des dosettes qu'en euh, étant inscrit au club Nespresso, etc. Et il fallait donc se rendre dans les boutiques ou sinon commander sur Internet. Bon, ça, ça a été ça, quelque chose qui peut expliquer qu'il y a eu une forme de, de ralentissement peu à peu jusqu'à ce que les brevets qu'avait déposés Nestlé, euh, Nespresso, quand ils ont entrepris d'exploiter les, les dosettes ou les capsules, jusqu'à ce que leurs brevets, et il y en avait 1700, euh, tombent dans le public. Et à ce moment-là, la concurrence est entrée euh, en jeu, et tous les acteurs du café se sont mis à faire des dosettes compatibles hein, avec les, les machines Nespresso, ce qui était un peu fort de café, on va dire, d'une certaine façon. Mais les concurrents de Nestlé ont vendu, eux, dans les grandes surfaces, hein, en GMS, ce que ne voulait pas Nestlé puisqu'il voulait rester à un marché élitiste. Et là, le marché a vraiment boomé, quoi, si on peut dire. Et puis aujourd'hui, on assiste à un phénomène un petit peu euh, différent. L'image des dosettes a été un peu écornée par le fait qu'elles sont polluantes, hein, que c'est autant de déchets euh, rejetés dans l'environnement. Et même si Nespresso a organisé de, de longue date la collecte de ces dosettes, cette image-là, elle ne passe pas très très bien quoi, auprès des, des consommateurs. Donc d'ailleurs, on voit que les acteurs du café qui sont sur ce marché se sont mis à faire des dosettes plus récemment de papier et des dosettes même compostables. Cela étant, les consommateurs ne sont pas encore vraiment habitués à, à utiliser ces dosettes comme compost. Et puis, l'autre chose qui explique aussi que ça ne marche pas tout à fait bien, c'est que le système est perfectible, parce que les dosettes de papier, elles restent plus ou moins collées dans, dans la machine, elles ne sont pas si faciles à extraire. Donc, on va dire, peu mieux faire.
0: Je suis sûr que tu veux un café, parce que tu es déjà très nerveux. Hein. Je vais m'en prendre aussi, parce que ça va me remonter.
2: Ce qui remonte,
0: c'est la concurrence de Nespresso sur les dosettes, mais le groupe est aussi rattrapé par la concurrence du café en grains
2: oui, précisément. Donc, le, le prix des dosettes, si on regarde bien, même une fois qu'elles ont été lancées dans les, les grandes surfaces, où elles étaient évidemment beaucoup moins chères que ce que Nespresso pouvait proposer, parce que Nespresso est resté très haut de gamme. Et donc, on a deux systèmes de, de prix, de gamme de prix entre la, la grande surface et puis les clubs ou les boutiques Nespresso. On est dans un rapport de 1 à 2. Chez Nespresso, on a continué d'augmenter les prix. On a des dosettes qui vont entre 40 et presque 60 centimes pour les dernières qui sont sorties, alors qu'on peut trouver les, les plus bas prix dans les enseignes à 20 centimes la dosette. Cela étant, si on regarde le prix d'une dosette par rapport au prix d'un café moulu, c'est aussi sans rapport. La dosette est énormément plus chère. Et si on prend le plus cher et le moins cher, on est dans un rapport de 1 à 7 entre le café moulue et la dosette. Pour ce qui est du marché en grains, ça, c'est autre chose. Là, on est, est, il y a aussi une différence de prix, évidemment, mais comme c'est un marché extraordinairement concurrentiel, les grands acteurs du café font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de se différencier et de segmenter ce marché. Et certains, comme la Lavazza, par exemple, a réactivé le, le marché du grain, fait beaucoup de marketing, diversifié les provenances des cafés, vendu le café un peu comme on vend le, le vin en grand cru. Et c'est clair que le café en grain a vraiment repris du poil de la bête. Et c'est d'ailleurs, si on regarde toutes les catégories de café aujourd'hui, la seule catégorie qui est en, en croissance de Volume, c'est précisément le, le café en grain. Et aujourd'hui, je crois qu'en 2020, il, le café en grain devait faire 5% des, des ventes en volume en France. Aujourd'hui, c'est 11%. Donc, c'est une vraie progression. Oh, le gringo oh, le gringo que Bonjour, mes braves <rire> amis Péon. <peonnes. rire> ça va, ça, ça va. va. Alors, le, le café est pas... bon cette année Il
0: est bon. C'est le meilleur. Il, il a jamais été aussi bon, gringo vous le disiez, hein, le marché hein, du café, des dosettes, euh, a baissé en volume, mais le chiffre d'affaires a continué d'augmenter. On comprend bien qu'il y a eu un, un effet prix, euh, alors qu'on l'a vu, hein, le, le prix de la matière première euh,
2: s'est envolé l'an dernier. Oui, oui, tout à fait. Oui. Là, ça C'est un des problèmes auxquels sont soumis un petit peu tous les industriels de l'agroalimentaire. Là, pour ce qui est du café... Ils ont dû faire avec une énorme explosion de la matière première. Alors, il se trouve que le réchauffement climatique ne va pas du tout dans le sens de l'épanouissement des arbres à café. Un caféier, c'est un, un arbre assez fragile et très sensible en tout cas au, au réchauffement climatique et particulièrement au rayonnement solaire. Donc un caféier, ça pousse à, à, autour de 1000 mètres d'altitude et il lui faut avoir un genre de canopée d'arbres au-dessus pour empêcher les, les rayons solaires de taper directement sur les feuilles. Parce que si les rayons de soleil donnent directement sur les feuilles du caféier, la feuille grille et c'est tout l'arbuste dont la, la santé s'en ressent. Donc les industriels du café sont aujourd'hui dans une situation un peu compliquée ils commencent à avoir peur de manquer de, de matières premières. Et ils ont ce problème de réchauffement climatique auquel faire face dans beaucoup, beaucoup des pays fournisseurs. Nespresso
0: domine le, le segment du café portionné depuis le lancement de ses capsules. C'était en 1986. Est-ce que c'est toujours le cas
2: Oui, malgré tout, malgré le, cette antériorité, il domine toujours le, le marché. Il faut bien voir qu'en France, un ménage sur deux, à une machine Nespresso. Donc, ça reste une manière de tirer les, les ventes. Cela étant, ça a été une... une je vais rester dans les images agroalimentaires. Hein, J'allais dire ça a été une vache à lait hein, pour Nestlé pendant des années, même s'il ça a pris du temps avant que ce marché ne, ne se lance. Et Nestlé, finalement, n'y croyait pas trop. Et à force de marketing, et surtout une fois qu'ils ont recruté Georges Clounet,
0: Rich. rich very rich deep mm. and sensual yeah and a delicious
1: aftertaste
2: you're talking about espresso, right uh -huh. yeah what else <laughs> espresso what else oh le marché a totalement décollé, ça c'était début des années 2000, et les ventes progressaient chaque année de, à deux chiffres, mais avec des, des taux formidables de 32, 33, 35%. Et bon, bah, cette énorme vague a fini par un petit peu retomber. Donc aujourd'hui, la progression des ventes de Nespresso se limite à 3,5% je crois en, en France. Mais Nespresso continue à, à quand même être une source de rentabilité extrême pour Nestlé. Une des deux meilleures sources de rentabilité de Nestlé aujourd'hui sont les croquettes pour chiens et chats et le café. Votre café m'a paru authentique et la carte alléchante.
0: Moulkawa, le, le café pour la banane, je ne sais pas, mais j'ai lu que chaque jour, 2 milliards de tasses de café sont consommées dans le monde. Ça en fait du mou, ça en fait du filtre et ça en fait de la capsule. Certains ajoutent que ça en fait aussi de la pollution. Selon une étude canadienne d'ailleurs, le café-filtre serait moins écolo que la dosette car il consommerait plus de grains de café et plus d'électricité pour faire chauffer l'eau afin de maintenir la boisson à une température élevée. Quoi qu'il en soit, l'époque est au vertueux et Nestlé à son tour entend bien se développer dans la dosette réutilisable ou compostable. Florence Beauchard, journaliste aux Eco Weekends, s'est rendue récemment dans le canton de Vaud, en Suisse, pour découvrir la nouvelle ligne de production de Nespresso pour y faire des capsules en papier compostable.
1: Cette ligne se trouve à Orbe, une petite ville médiévale au pied du Jura Suisse, à une vingtaine de kilomètres au nord de Lausanne. Par beau temps, on peut même voir le Mont Blanc. Nestlé a commencé par y fabriquer du chocolat, lorsqu'il s'y est installé il y a plus de 100 ans, puis du Nescafé. Et en 2003, Orbe a été choisi pour accueillir les premières productions de capsules Nespresso, aujourd'hui réparties également sur deux autres usines installées dans la région. Sur les 190 000 m carrés que compte au total l'usine, Nespresso n'en occupe que 20%. Il y emploie 1300 personnes. Il suffit de se fier à l'odeur du café pour identifier les bâtiments naturellement. Ce site à la campagne a été retenu pour monter en puissance sur le créneau du compostable. Le groupe a récupéré un ancien bâtiment dédié aux produits céréaliers sur le site qu'il a relooké avec des bardeaux métalliques dorés et réaménagé intérieurement tout en lui adjoignant un centre logistique dernier cri encore en construction un investissement au montant non divulgué. Mais Guillaume Lequin, le patron de Nespresso, me l'a affirmé, le compostable représente une nouvelle phase très conséquente d'investissement pour le groupe. Du même ordre potentiellement que l'enveloppe générée par le système des grandes tailles Vertuo, la taille exacte dépendra du succès de ce nouveau conditionnement, tant auprès du grand public que des entreprises. C'est la cible à venir après la montée en puissance côté particulier.
0: À France, vous allez pouvoir répondre à une question que je me pose parfois à l'heure de la pause. Comment Nespresso met-il son café dans des dosettes en papier
1: La ligne que j'ai visitée, elle est à mi-chemin d'un pilote et d'une ligne industrielle en bonne et due forme. Elle fonctionne donc depuis avril dernier et a pour l'heure uniquement les marchés français et suisses. Ce sont les seuls où les compostables ont été introduits à ce jour. Dès l'an prochain, cette chaîne de production d'une quarantaine de mètres de long sera complétée par des lignes industrielles plus rapides, plus automatisées, plus larges et plus longues, sans que le groupe en précise le nombre. Discrétion suisse oblige. Se sont contentés de m'indiquer que les futures lignes seraient à pleine capacité au premier trimestre 2024. Impossible de toute façon de les apercevoir derrière la cloison de plastique opaque qui séparait la ligne pilote que j'ai visitée de ces futures lignes. Alors, le Café Vert arrive directement sur le site, par train, depuis le stockage du port d'Anvers en Belgique. Le trajet dure dix jours en moyenne. Le café est horrifié dans un bâtiment séparé de la ligne, que j'étais une des rares journalistes à pouvoir visiter encore à ce jour. Il faut s'habiller depuis en cap d'une blouse, une charlotte, des chaussures ad hoc et bien sûr retirer tout bijou métallique. Une fois torréfié, le café est acheminé dans le hall que j'ai vu, ainsi que les dosettes qui sont moulées d'abord aux Pays-Bas à partir de pulpes de papier. Première étape, le café est moulu avant d'être emballé. Un opérateur place les réglettes de capsules en papier dans une goulotte métallique pour alimenter un carousel qui répartit les portions de café moulu dans chacune. L'atmosphère y est contrôlée pour éviter que l'oxygène ne dénature les arômes du café. Une caméra vérifie que l'intérieur de chaque capsule est intact avant son remplissage. Un film est ensuite apposé pour fermer les dosettes et protéger une fois de plus les arômes du café de l'air. Troisième étape, le marquage par laser des capsules. D'un côté, la fameuse lettre N, inspirée des escarpins de la femme de l'ingénieur concepteur du système Nespresso, et de l'autre, le nom de la variété de café contenue dans la dosette. Le lancement des compostables s'est en effet accompagné de la mise au point de quatre nouvelles variétés, sans compter la décaféinée. Cette étape de gravure est la plus délicate, car il ne faut surtout pas percer le papier. Une petite étincelle se dégage à chaque opération de gravure, qui dure juste quelques secondes, ainsi qu'une légère odeur de brûlé, en dépit d'un système d'aspiration des fumées mis en place. Les dosettes sont ensuite regroupées par dix avant d'être introduites dans un sachet en papier craft, des espèces de pinces métalliques qui écartent bien le haut du sachet. Les dix sachets sont regroupés par l'eau de vin dans des cartons expédés dans un centre de stockage intermédiaire en attendant la fin des travaux du centre complètement automatisé de logistique d'Orba.
0: C'était le lapin blanc qui caramélisait les noix de cajou et qui faisait fondre les amandes. C'était le chantier chamois qui mélangeait le nougat avec le chocolat. Et c'était la petite marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu. Oui <rire> Mais bien sûr bon, Je vous avoue, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait des marmottes, hein, comme vous étiez en Suisse. Ou alors des robots marmottes. C'est une usine très moderne. « I'll be back. Ça paraît simple d'ailleurs quand on vous écoute, mais c'est un parcours observé à la
1: loupe par les contrôleurs qualité de Nestlé D'abord, cette ligne fonctionne 24 heures sur 24, s'ajoute sur 7. Plus de 70 contrôles sont effectués au total sur l'ensemble du processus. Ce peut être des contrôles manuels, visuels ou automatisés, comme celui du poids du sachet, qui ne doit surtout pas dépasser 50 grammes. Pour les tests d'étanchéité, j'ai pu voir Zoher, qui a, prend 12 sachets sur la ligne toutes les deux palettes, il les place au centre d'une machine grande comme un gouffrier géant dont il referme le couvercle, puis il fait le vide en appuyant sur une manette et un voyant sur un écran placé à la base de la machine lui confirme si oui ou non l'étanchéité est impeccable. Mais les mises au point ne sont pas terminées. Depuis avril, de nombreux ajustements ont déjà effectués sur la ligne pour s'adapter au défi du papier et préparer la montée en cadence de la production.
0: Alors sur le site des Eco Weekends, on peut admirer des cadres de Nespresso en tenue orange et
1: marron. Ça donnait un peu l'impression
0: d'appartenir à, à un club fermé
1: Cette filiale a un fonctionnement un peu séparé par rapport au reste du groupe. C'est indéniable. C'est une petite famille où le turnover n'est pas très élevé. Ils ont encore une mentalité de start-upper quand il faut se mobiliser sur une innovation comme celle du compostable. Pour l'heure, une partie des opérateurs des lignes de capsules aluminium se relaient pour faire fonctionner la ligne pilote des compostables. Plusieurs salariés sont devenus également des pros du café-testing, comme le directeur d'usine Swen Rab. Trois fois par semaine, Saint ingénieur de formation qui a travaillé chez Nescafé avant de rejoindre Nespresso pour le projet des compostables, entraîne son palais à tester du café vert. Cette année, pour les 20 ans de l'usine et le lancement des compostables, toute l'équipe a cuisiné sur place et partagé un fraisier géant de 40 kilos.
0: La question écologique, et notamment de l'utilisation de ces dosettes en aluminium, a parfois pesé sur l'image de Nespresso. Pourquoi le groupe suisse a-t-il mis si longtemps à passer à la dosette en papier alors que de nombreux concurrents sont arrivés comme le suisse Migro avec sa marque Café Royale
1: Contrairement au distributeur suisse Migro, Nespresso ne voulait pas réinventer une nouvelle machine pour les compostables. Il fallait que la technologie papier marche avec son parc de machines existants. Et forcément, c'est beaucoup plus complexe. Selon le patron de Nespresso, c'est une innovation aussi complexe à mettre en musique que la première machine à dosettes. À la différence de l'aluminium, le papier est une matière vivante, donc elle varie. Les deux matériaux ont des propriétés déjà mécaniques très différentes. Il a fallu travailler sur la composition du papier, sa résistance au percement, son moulage, son imperméabilité avec l'application d'un biofilm à l'intérieur et le choix de la matière de la languette de scellage de la dosette pour éviter toute fuite d'arômes. Pour rendre plus rigide la partie du papier percée dans la machine Nespresso, les équipes de développement se sont même inspirées du technique de glaçage du papier utilisé dans les vitraux d'église, un degré de précision digne de l'horlogerie. Il a fallu pas moins de trois ans avant d'arriver à un produit acceptable et trouver surtout les fournisseurs ad hoc, dont le papetier scandinave Utamaki. Mais ce mouvement vers le papier s'inscrit dans une démarche globale du groupe Nestlé, puisque Nescafé vient de lancer lui-même sa techno, mais avec une machine, lui, différente. Et donc la techno, apparemment, ne partage pas beaucoup de traits communs avec celle de Nespresso.
0: Alors en 2015, Nestlé France hein, s'était fixé comme objectif de recycler 50% de ses capsules en aluminium à l'horizon 2025 contre 20% à l'époque. Où on est le groupe à deux ans de cette date butoir Alors
1: Déjà, avec France Aluminium Recyclage et un autre industriel, le groupe a initié en 2009 des expérimentations sur l'introduction de machines à courant de Foucault dans les installations de traitement des déchets ménagers existants pour faciliter le tri des capsules en alu. L'ensemble des emballages en métaux non ferreux en a d'ailleurs profité. Dans son dernier rapport RSE, Nespresso estime que plus d'un Français sur deux peut déposer aujourd'hui sa capsule usagée dans le bac jaune avec la certitude qu'il sera traité. En France, près d'une soixantaine de centres sont aujourd'hui équipés de machines à courant de Foucault, Et à fin 2021, le groupe estimait globalement recycler 32% de ses volumes. Et son travail pour équiper de nouvelles collectivités se poursuit. Mais d'un pays à l'autre, ce peut être très variable. C'est avant tout un défi culturel, Nespresso. En Suisse, par exemple, considéré comme la référence en matière d'organisation de tri des déchets, le taux frôle 70%. Avec l'introduction des dosettes compostables, le groupe propose une autre piste pour gérer l'après-café d'un point de vue environnemental. En Suisse, il a d'ailleurs engagé des négociations pour que ces dosettes rejoignent les circuits déjà établis de gestion des déchets. À Genève, un accord a déjà été trouvé, mais d'un canton à l'autre, la réglementation peut varier ce qui demande un travail de fourmi à l'échelle locale pour déployer un maillage territorial efficace. Pour le compostable, Nespresso milite pour une harmonisation des codes couleurs, par exemple dans l'ensemble de la Confédération, comme il a déjà obtenu pour le recyclage de l'alu.
0: La bataille du petit café, hein, ça sera aussi une bataille du compostable. Quel est l'accueil justement des, des consommateurs
1: Pour l'heure, les compostables suscitent un certain intérêt et beaucoup d'échanges, de bonnes astuces pour euh, s'en servir entre clients n'est pas rare, en effet, que les capsules en papier bouchent la machine car l'eau fait forcément gonfler le papier. Donc, ça demande d'autres réflexes qu'avec la capsule alu. Soit on la retire très rapidement, soit on la laisse justement plus longtemps afin qu'elle sèche et du coup qu'elle soit plus facile à retirer. Certains consommateurs de marchés autres que la France et la Suisse les réclament déjà, si bien qu'un troisième marché devrait ouvrir en Europe. Nespresso ne fournit bien sûr aucun chiffre sur les premiers mois de vente, les seules données aujourd'hui disponibles sont celles collectées par un cabinet d'études de marché conso comme Nielsen IQ, mais elles concernent uniquement le circuit de distribution des grandes et moyennes surfaces. Un circuit qui n'a rien à voir avec les canaux de distribution de Nespresso qui sont ses boutiques ou son site Internet. Mais depuis quelques années, donc, la GMS accueille des compostables, des marques distributeurs comme Auchan, Carrefour ou de petites marques comme Méo. La catégorie a toutefois du mal à percer. Selon les statistiques compilées par Nielsen, donc IQ, pour le marché français de la GMS, ce créneau des compostables plafonne à 1,8% d'un marché de dosettes compatibles Nespresso estimé à 698 millions d'euros. Sur une année glissante au 8 octobre dernier, leur part de marché a même baissé de 0,2%. Et leur place en linéaire a tendance à se contracter. Les pressions inflationnistes ne sont certainement pas très favorables à un produit également plus cher, au point que certaines marques ont déjà jeté l'éponge. Pour sa part, Migros, avec ses boules de café recouvertes d'algues, s'accroche. Son DG France, Gasan Cara, en est convaincu. Ce produit s'inscrit dans le sens de l'histoire et de la réglementation. Gageons que l'entrée en vigueur de la réglementation française sur le tri des biodéchets vers le compost au 1er janvier prochain devrait contribuer à sensibiliser les consommateurs.
0: Si je vous suis bien, euh, les capsules en aluminium devraient quand même faire de la résistance
1: Oui, tout à fait. Et Nespresso se garde bien de prévoir la fin des capsules en alu. Avec l'introduction du format papier, le groupe veut jouer sur tous les tableaux et laisser le soin aux consommateurs de faire ses choix. Mais il y a certainement un grand travail de pédagogie à faire côté papier, comme il y a eu pour l'alu. Nespresso a déjà sensibilisé le personnel des boutiques sur le sujet, mais il y a aussi tout un travail effectivement à mener auprès des consommateurs.
0: Merci Florence Beauchard et Marie-Josée Cougard, journalistes aux Échos. Vous avez bien mérité un petit kawa.
2: Café, moi qui
0: café, oh oui. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Et pour ne rien rater de l'actualité économique, politique et sociale, mon petit conseil abonnez-vous aux Échos.